0: 在樱木町的别墅里，父亲忙于接待来客和外出办事，即使同住一个屋檐下，也是三四天还见不上一面。虽然如此，父亲的难以接近和我对他的恐惧感，总让我想方设法搬出这个家，到外面租房住。但我还没来得及说出口，就从别墅的老管家那里听说，父亲打算卖掉这栋房子。父亲的议员任期即将届满，加上其他种种理由，父亲完全没有继续参选的意愿。为此，他在老家盖了一栋养老隐居的新房，对东京似乎已不再留恋。他或许觉得，我充其量不过是一个高中生，为我保留别墅和佣人是一种浪费吧。父亲的心思与世人一样，不是我能理解的。总之，这栋别墅不久就转售给了别人，而我也搬进了本乡深川町一个叫鲜游馆的阴暗公寓里，生活顿时变得拮据窘迫。在此之前，父亲月月都会给我定额的零花钱，这些钱就算两三天花完，香烟、酒、卤肉、水果等家里应有尽有。至于书，文具、衣服等其他东西，随时都可以在附近的店铺赊账购买。就算是请节目吃荞麦面和炸虾盖饭，只要是街道上父亲经常光顾的餐馆，我都可以吃完后一声不吭地走人。但现在突然一个人租房独居，一切花销都必须在每个月的定额汇款中支出，一下子让我不知所措。汇款依然是在两三天挥霍殆尽，我惊慌失措，因心中没底而变得近乎发疯，轮流给父亲、哥哥、姐姐等发电报或写长信，信中所写的全是虚构的搞笑内容。总觉得求助于他人，先逗对方开心，方是上策，催他们快点寄钱给我，而且在掘墓的教唆下。我开始频繁地出入当铺，可即便这样，还是入不敷出。归根结底，我还是缺乏在无亲无故的租屋内独自生活的能力。我害怕一个人静静地待在租屋的房间里，总觉得会被谁突然袭击一下。于是跑到大街上，要么去协助地下运动，要么和掘墓一起到处去喝廉价酒。学业和绘画全都荒废了。在进入高中第二年的十一月，发生了我和一名有夫之妇殉情的事件。从此，我的人生境遇完全改变。上学经常旷课，学习也从不用功，但每次考试都深得考题要领，所以一直瞒过了家人。可是，终因旷课太多。学校好像悄悄通报了老家的父亲，大哥替父亲给我写来了一封措辞严厉的长信。不过，比起这封信，我最直接的痛苦是手头拮据，以及地下运动的任务越来越激烈和忙碌，使我再也无法以半当游戏的心态去面对了。不知改成中央区还是什么区，我当上了包括本乡、小石川。下谷深田那一代所有学校的马克思学生队的队长，听说要搞武装暴动，我买了一把小刀。现在想来，那不过是一把细弱的，连铅笔都削不好的小刀。把它装进雨衣的口袋里，四处奔走，以便进行所谓的联络。多想一醉方休，大睡一觉，可手头没钱，而从批。我记得这是称呼党的爱语，或许有记错。那儿又不断的下达新任务，忙得连喘息的时间都没有。我虚弱多病的身体越来越吃不消了。本来我只是因为对非法感兴趣才参加了这个地下运动，没想到却假戏真做，手忙脚乱的不可开交。我不禁在心中暗暗对他这帮人抱怨：“你们找错人了吧？这些任务怎么不交给你们的嫡系成员去做呢？”于是，我选择了逃避。逃避果然令我难受，我有时真想一死了之。那时有三个女人对我特别有好感，其中一位是我寄宿的鲜油馆老板的女儿。每当我忙碌完地下运动，身心俱疲的回到房间，饭也不吃的躺在床上时，他一定拿着书签、和钢笔来到我的房间。抱歉，楼下弟弟妹妹太吵，一封信都无法坐下来写。说罢，就坐在我的桌子旁，一写就是一个多小时。我原本可以佯装什么也不知道的躺着，可那姑娘好像希望我能对她说些什么，所以我又发挥了被动的服务精神。事实上，我一句话也不想说，只是勉强用疲惫的身躯打起精神，趴在床上边抽烟边说道：“听说有个男人用女人写给他的情书烧水洗澡。”哎呀，讨厌死了，是你吧？我，我只用情书煮过牛奶喝，太荣幸了，你喝呀。我暗暗想，这个人怎么还不快点走？说什么写信，明明是在那儿装模作样的胡乱写着什么磨蹭。让我看看你写的吧。话虽这样说，其实我死也不想看。他却。娇声低气的嚷嚷道：“哎呀，不要啦！哎呀，不要啦！”他那喜上眉梢的神情实在不堪入目，让我大为扫兴。于是我想吩咐他做一些事。不好意思，你能不能去电车道路旁的药店帮我买点卡尔莫青？我真的快累死了，脸上发烫，睡不着觉，麻烦你了。钱嘛。好啊，钱没关系的。他开心的起身离去，吩咐女人办事，绝对不会让他们感到无趣。如果男人拜托女人去做事，他们反而很开心。这种事我最清楚不过了。